0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender, el podcast dirigido especialmente a las empresas de tecnología que venden proyectos o servicios complejos. Así que si ese es tu caso, eres un emprendedor del mundo de la tecnología y quieres llevar tu negocio al próximo nivel, este es el lugar. Hoy te voy a contar, bueno, te voy a pasar eh, una una charla que hice en un gremio de tecnología que se llama MITI, Mejor Industria TI. Es un gremio para una mejor industria TI. Y eh, me dijeron, oye, ¿puedes ayudarnos con un, con un taller o una charla, una charla de 45 minutos o menos sobre algún tema que esté funcionando hoy día que sea interesante? Y se me ocurrió hacerla sobre algo que me encanta, que son las técnicas efectivas de presentación pero abordado, por supuesto, desde una forma diferente, no puede ser más de lo mismo. Entonces lo hice con algo que ya estamos entrenando en un montón de equipos de venta de empresas TI y que son presentaciones con Excel. Sí, escuchaste bien, presentaciones con Excel. Claro, porque cuando presentas un proyecto de tecnología a un cliente grande, un banco, una compañía de seguros, un retailer o lo que sea, todos esperan que tú saques un PowerPoint y comiences a impresionarlos y a contarles sobre bueno, todas las cosas bonitas que tienes para ofrecer en esa presentación que te tomó horas de horas hacer. En cambio, aquí lo que estamos haciendo es entrenarnos con Excel. ¿Para qué? Para demostrar el valor económico. Bueno, quiero darte el detalle de esta charla en el audio que sigue. Toma notas y ejecuta, implementa algo. Haz tu primera versión de tu propuesta en Excel para que demuestres el valor y vas a ver que las cosas funcionan mejor. Aquí va la charla. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a entrar en presentaciones efectivas usando Excel. Eh, ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Porque al final nuestro vendedor va a tener que vender, sí o sí va a tener que hacer una propuesta. ¿bien? Entonces esto tiene matices, esto no es fácil. La verdad es que lo hemos estado implementando con equipos que venden proyectos de, te de tecnología, obviamente, que es donde nos especializamos, y el resultado ha sido buenísimo. Eh, sin embargo esto de, demanda un cierto esfuerzo por lo tanto esto no es fácil pero la recompensa es súper súper interesante ¿no? ahora cuando hablamos de presentar con Excel es literalmente usar una planilla de cálculo como parte de la presentación que hace nuestro vendedor nuestro keyword account manager hace una la presentación y, y la primera pregunta que tengo para ti que estás en el chat no sé cuándo fue la última vez dime si tus ejecutivos o, los, o tu equipo de venta está usando Excel para demostrar el valor de las propuestas ¿Por qué pregunto esto, Armando? Y qué bueno que les he comentado. Porque, en general, no es una práctica que esté instalada en los equipos de venta. ¿ya? Por alguna razón, la verdad no sé cuál es, los vendedores o los kit account manager le hacen un poco el quite a usar el Excel o, o la tablas de cálculo y basan su argumentación en variables cualitativas, que son muy válidas, sin duda. Pero cuando le llevas al área chica, ¿ya? A, la, a la prueba ácida, normalmente, eh, tomando lo que dice Armando, nuestros ejecutivos, los vendedores, no usan planillas de cálculo. Y esto nos da una desventaja, nos genera una desventaja. ¿Por qué? Una razón que ya va a mostrar el detalle, y una de las razones es que nuestro cliente va a tener que ir a demostrar, en ocasiones, depende del tipo de negocio que hagamos, va a tener que ir a demostrar que su decisión de compra tiene un sustento, tiene una justificación. Y eso finalmente se traduce en un número. Es decir supongamos que yo soy un gerente de recursos humanos aquí está Pablo por ejemplo yo soy un gerente de recursos humanos y encuentro genial la herramienta de Pablo el gerente general no vive los problemas del gerente de recursos humanos ¿Ya? y el directorio menos están cada vez más lejos de los problemas con los que lidia un gerente de recursos humanos por ende, el gerente de recursos humanos tiene que convertir al lenguaje directorio o al lenguaje gerente de, eh, general una propuesta y ese lenguaje nunca es el problema ese lenguaje son las consecuencias del problema y para un primer argumento y el segundo y esto es capital cuando una persona no entiende un producto, porque no lo conoce vamos a suponer que yo soy gente general de una compañía grande y el gente de, final, de recursos humanos me presenta el proyecto de Pablo como yo no participé del proyecto no tengo idea quién es Pablo y su empresa. Eh, hay una sola cosa que puedo comprender un número porque yo no tengo idea de todo lo que hace esa plataforma y todo lo que hacen con ese equipo de consultores. Lo que hemos visto con los equipos de venta, vendiendo cosas tan difíciles como de diferenciar, como por ejemplo staffing, que es un commodity entre comillas, muy comoditizado, o robotización, etcétera, es que eh, sí existe una manera de llevar nuestras ventajas al Excel o a una planilla, y sí existe una forma, siempre existe una forma de cuantificar lo que hacemos. ¿no? Eh, ¿Para qué? Para equipar a nuestro cliente interno, nuestro sponsor, tomando lo que sea el mando de manera correcta para que sea fácil para él levantar un presupuesto que no hay. Porque nos va a pasar que nuestro cliente dice: Mira, no tengo presupuesto, pero, pero ¿quién no tiene presupuesto para ganar plata? Si yo le digo ¿qué de es que está acá, mira, ¿tienes presupuesto para invertir? No, no tengo. Ah, te, te pregunto porque tengo una herramienta de inversión que por cada peso que tú inviertas te devuelve 3 en 30 días. Cualquiera que no tenga presupuesto se las va a ingeniar para tener un presupuesto. Lo que pasa es que lo que necesitas es una razón suficiente. Y esa razón suficiente, inapelable, siempre es un número. ¿bien? Ahora, ¿para quién es interesante esto? Para los más caros. Es decir, si estás viendo este taller o estás aquí participando y eres el más barato, esto no es tan interesante para ti. ¿Sí? Esto que vamos a ver no es tan interesante porque normalmente la vida del más barato es un poco más simple, no tiene que demostrar tanta cosa. Pero si no eres el más caro, vas a tener que demostrar el rendimiento. Nosotros hemos trabajado con, con, por ejemplo, antes de especializarnos en tecnología, trabajamos con empresas que vendían camiones de primera línea y tenían que demostrar, lo tienen muy desarrollado, tenían que demostrar al detalle por qué su camión, que valía 170 mil dólares, era mejor que uno que valía 140 mil dólares. Y tenían que demostrar por la vía los rendimientos ese diferencial de 30 mil. Entonces, trabajar con Excel va a ser más atractivo, más útil para, si, para, que, para quien es de los más caros o de los precios más altos, como quiera. ¿ya? Entonces, aquí me refiero con lo que vamos a ver hoy día con, con vender usando Excel. Me refiero básicamente a una presentación de ventas, es decir, vamos a incorporar eh, en nuestras presentaciones una herramienta que hoy día probablemente no estamos usando, o nuestro equipo no está usando, eh, porque no es fácil usar, que es una planilla de cálculo. Eh, estoy hablando de eh, exponer los argumentos en filas de una planilla de cálculo ¿bien? y demostrar el valor básicamente, ahora esto no quiere decir que no vamos a presentar el proyecto quiere decir que lo que estamos viendo que funciona mejor es preparar al cliente para que haya aceptado toda la fundamentación numética, por decirlo así, o la fundamentación económica del proyecto antes de ver el proyecto entonces, ¿cómo se plantea esto? yo le digo por ejemplo, Armando, Armando mira, este proyecto me gustaría que lo evaluáramos juntos. ¿Para qué? Para ver si los números te hacen sentido, Armando. Y solo si los números te hacen sentido y te cuadran, entonces te propongo que entremos más al detalle. Pero primero veamos que los números te hagan sentido. ¿Te parece? Y cualquier persona va a aceptar eso. Es bastante fácil de aceptar. Y, y esto tiene una ventaja además. Cuando yo llevo al cliente al Excel, y vamos a ver dos ejemplos, se genera una, comillas, venta colaborativa porque ya no estoy vendiendo mis números sino que lo que voy a hacer es acordar con él o consensuar con los números ¿Ya? nos vamos a poner de acuerdo y él me los va a corregir aquí dice Andrés que un primer sí parcial además exactamente además vamos a conseguir un sí parcial que nos va a, que nos va a llevar gradualmente un sí final ¿bien? entonces eh, estamos hablando de preparar al cliente eh, antes de la presentación del proyecto y esto tiene relación con lo que vimos en el taller que hicimos en MITI eh, el mes pasado cuando Carlos Rosales explicaba sobre la metodología del vendedor desafiante y es fundamental porque en el 2011 se publicó un estudio se publicó como libro y que se llama The Challenger Sale y es, bueno, el vendedor desafiante que el perfil, es uno de los cinco perfiles que están presentes en las ventas de alta complejidad y es el perfil que más gana es decir, el perfil que está presente en el 50, 54% del total de, los, de, los, de las ventas exitosas el 100% de las ventas eh, exitosas en, la en las ventas de alta complejidad del 100% de la muestra el 54% son vendedores desafiantes y esos vendedores desafiantes que, que claro, en español tiene una, tiene una connotación como un poco negativa, pero, pero en inglés es challenger, le, eh, desafía al cliente, lo, lo, lo pro provoca una de las cosas que hace es tomar el control de la venta ¿Ya? Entonces, un paréntesis, y es que este estudio del 2011 tiene una base muestral de 6.000 observaciones. Entonces, es súper relevante. Por lo tanto, es válida. ¿Y qué ocurre entonces? Es que, eh, ¿cómo toma control? Curiosamente empezó a coincidir esto, una de las formas que toma control el vendedor desafiante es hablar proactivamente de costos, de retornos, de números. Y si eso lo comparamos con lo que hacen normalmente nuestros vendedores, en general ¿no? es lo contrario en general los vendedores tienden a ocultar el precio y a concentrar su estrategia principalmente en los atributos ¿no? incluso en la relación más que en los atributos o sea, peor aún peor aún en el sentido de que la relación no es, eh, no es una ventaja para ganar, es una condición mínima para competir, ¿bien? entonces los vendedores tienden a ocultar los números el vendedor desafiante lo que hace es mostrar y hablar tempranamente de números así que calza con, con lo. Con, o sea, es decir, calza con una de las conductas de los vendedores de alto desempeño en las ventas de alta complejidad. ¿bien? Ahora, ¿de qué se trata esto? Básicamente, aumentar las probabilidades de éxito. Porque un vendedor va a tener que sí o sí presentar bien. O sea, sea lo que sea que vendamos en proyectos que no se venda solo por internet, en algún minuto alguien va a tener que presentar. ¿bien? Y, y otra, otra cosa, que, cosa que encontramos que es muy valiosa y es que es una metodología para mejora continua. Aquí voy con esto, que estamos trabajando con una empresa en presentaciones efectivas, y fue en realidad accidental, porque nosotros tenemos un curso de presentación efectiva pero, pero el curso de presentación efectiva yo sentía que le faltaba algo. Entonces nos metimos en, en Excel y terminamos haciendo un, un entrenamiento completo de ventas usando planillas de cálculo. ¿Y qué es, qué es lo más gratificante hasta ahora? Primero que la respuesta de los clientes, de ellos, ha sido muy buena. Por ejemplo, una, hubo una, me acuerdo perfecto, en que no ganó el negocio, pero el cliente le dijo, quiero agradecerte porque eres el primer vendedor que ha pasado por acá y me ha enseñado cómo valorar un proyecto de este tipo. No voy a poder tomar la decisión a favor de ustedes, no voy a comprarles a ustedes. no acuerdo la razón cuál era. Pero voy a hacer una licitación en tres meses más y me encantaría que participaran porque creo que ustedes podrían ser un gran aporte para nosotros. Porque esta es la primera vez que nos enseñan a valorar un proyecto. Es decir, ok, no ganó el negocio, pero eh, el cliente valoró el rol asesor que tuvo este vendedor. Porque los clientes estaban comprando sin saber comprar, sin saber evaluar. Y lo segundo que encuentro muy valioso es que esto generó una metodología. ¿A qué voy? A que la planilla Excel que empezamos a usar la semana 1 es distinta a la planilla de la semana 4. Y, y eso es muy potente porque nos permite mejora continua. Es decir, ¿cómo hago para que mi vendedor vaya siendo gradualmente más efectivo? Entrenándolo sobre algo. Y ese algo necesariamente está escrito o existe como un documento, eh, para generar para mejor, mejora continua. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo se relaciona esto con la presentación que todos conocemos? Que va nuestro Key Account Manager, eh, no sé, por ejemplo, que trabaja con Armando, y, y dice, ya mira, esta es mi propuesta, eh, Pablo, eh, mi propuesta consiste en esto, en esto, en esto, suponiendo que la presentan, porque hemos visto empresas que mandan las propuestas y no las presentan. Así que, supongamos que pasamos esa etapa, ¿cierto?, ese mínimo, donde las presentaciones no se mandan, se presentan, y después se mandan, ¿Ok? Un comentario rápido. Entonces, nuestro vendedor presenta. Esa presentación no es que la eliminemos, queda postergada a un segundo paso. Es decir, eh, lo que vamos a hacer es generar un consenso con el cliente y vamos a generar una instancia de colaboración donde nuestro cliente va a percibir, y correctamente, que no le estamos vendiendo. Y es cierto que no le estamos vendiendo en el sentido de que los números los vamos a armar juntos. Y lo que a él no le haga sentido, no va a estar en la tabla. Y lo que a él le haga sentido, sí. Entonces, esta planilla de evaluación, la verdad es que va a ser una instancia eh, de trabajo colaborativo. Entonces, supongamos, yo le digo a Pablo, oye, Pablo, mira, para resolver el problema que tú me comentaste, te propongo que evaluemos en conjunto cuál es el costo de la solución para ver si es que te conviene o no, o bajo qué condiciones te conviene. Porque puede que la respuesta sea que no. A veces, ojo, no todos los problemas hay que resolver. Los problemas que mejor no resolver. O a veces la solución es más cara que el problema. O a veces la solución eh, va a tener condiciones para que la solución valga la pena. Hay ciertas condiciones que tienen que cumplirse. Entonces, no es que la evaluación reemplace la presentación, sino que la antecede. Es el paso previo y genera una comillas una onda muy buena con el cliente, porque el cliente dice que bueno, que ahora podemos trabajar de manera objetiva toda la venta. Es percibida como subjetiva, hay alguien que le quiere vender algo a otro. Y eso hace que nuestra propia naturaleza nos lleve a levantar la barrera. La barrera que tenemos contra toda la publicidad, que es decir, ya me quieren vender algo. Si yo lo llevo a un terreno neutral, como es una tabla, una línea de cálculo, y trabajamos juntos en los números, entonces ya no le estoy vendiendo, son sus números los que están ahí. Y ahora es nuestra evaluación. Estamos juntos en esto. Yo no te estoy vendiendo a ti, sino que en un terreno neutral estamos acordando supuestos y diferenciales de productividad o de, o de rendimiento, etc. ¿Sí? Por lo tanto, cre eh, yo creo que ahí tenemos una, una gran ventaja yeah. al usar este tipo de trabajo. ¿Sí? Y, y, y nosotros, paréntesis, nosotros también vendemos proyectos así. Y cuando los vendemos así, a veces los proyectos no dan. La otra vez nos pasó con un cliente que el retorno sobre la inversión era uno. Es decir, por cada peso que nos pagaba era uno, le dijimos no funciona <risa> así, así no funciona esa es la verdad entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto funcione? mira, ¿sabes qué? vamos a tener que cambiar el tipo de cliente a los que vamos a prospectar vamos a tener que eh, poner ciertos mínimos y vamos a tener que hacer este cambio y pasó de 1,0 o 1,01, el ROI pasó a ser eh, eh, 2, no era extraordinario y le dijimos al cliente, oye, este retorno no es extraordinario es un 2, pero que tiene su puesto, podría perfectamente bajar. Entonces, eh, tú como cliente, cuando un vendedor o la parte de vendedora te dice, mira, este proyecto no es extraordinario, va a tener matices, lejos de espantar al cliente, ¿qué crees que fue lo que pasa? ¿Qué pasó con eso? Generó más credibilidad, porque estamos trabajando con la verdad, básicamente. Y la verdad siempre es el mejor argumento de venta, decir la verdad como es, ¿no? Bueno, dos situaciones muy comunes donde vamos a ver cómo, cómo usarlas. Primero, que es súper importante, y aquí voy a empezar a entrar la pregunta de Armando. Primero, si ¿sí el cliente esté, está evaluando invertir o, o, o ya decidió invertir. Es decir, yo no puedo venderle a alguien algo si esa persona no ha decidido comprar. Esto, yo sé que esto es obvio, pero es que, es que no es tan obvio. Dele la oportunidad. La primera venta es que esa persona decida comprar y la segunda venta es que decía comprarme a mí. Yo no puedo ir donde Fabiola, por ejemplo, y decirle, Fabiola, quiero contarte que tengo un submarino nuclear en oferta. Porque probablemente, hasta donde yo sé, Fabiola no está comprando submarinos nucleares. ¿Me explico? Entonces, ahora, si Fabiola fuera la gerente, la, gerente, la ministra de defensa de un país X, y no está comprando submarinos nucleares, yo lo primero que tengo convencerla de que convencerla es que ya es momento de comprar un submarino nuclear. Y cuando la convenza de que en realidad ya es momento de, oye, ponerse los pantalones largos por la razón que sea y comprar su sumerio nuclear, entonces recién puedo intentar convencerla a que me la compre a mí. Pero no puedo pasar del segundo paso si ya no he dado el primero. ¿Me explico? Entonces, lo primero es eh, la primera situación común es una planilla para que mi cliente decida hacer una compra. Y ahí nos vamos a concentrar en el retorno sobre la inversión. Y en la pregunta, ¿cuánto cuesta no hacer nada? Para aumentar el nivel de urgencia que mi cliente vea que no hacer nada le sale más caro que moverse. Si, si, mover, si, si no hacer nada me sale más barato que moverme, entonces no hago nada. Entonces la, la primera situación es para un cliente que no ha decidido comprar. La segunda es para un cliente que ya ha decidido comprar y dice, sí, ¿sabes qué más? Voy a comprar superiores nucleares. Ok, sí, en realidad es momento de ya dar un paso. Pero ojo, no te lo voy a comprar a ti. Tengo que evaluar. Entonces tenemos dos instancias muy que se van a repetir siempre. Dependiendo de en qué momento lleguemos a ese negocio. Si llegamos al comienzo, vamos a tener que enfrentar estas dos. Primero, mostrarle a Fayola que el momento salía a comprar. Y segundo, mostrarle a Fayola que somos la mejor alternativa. Y esta lectura es clave porque si yo no distingo estos estados, estas etapas psicológicas, básicamente, un cliente que está en modo compra, segundo caso, y un cliente que no está en modo compra, primer caso, si no hago esa distinción, no puedo usar estas tablas, porque no va a tener sentido. Pero bueno, básicamente un cliente en la primera etapa tiene un problema y de decide hacer algo. En la segunda etapa ya decidió hacerlo. Es decir, ya está comprando. Entonces, el, el, la primera planilla que voy a usar es la de reconocimiento de necesidades. Es decir, mi cliente me eh, va a concentrar. Mi cliente va a decidir hacer algo si es que yo aumento su nivel de urgencia. ¿Y en qué me concentro? En demostrar que el retorno sobre la inversión es más que uno. Idealmente, en esa planilla lo que voy a hacer es demostrar. ¿Cuánto cuesta no hacer nada? Si logro construir la respuesta a la pregunta, ¿cuánto cuesta no hacer nada con mi cliente? Entonces tengo un éxito, un éxito intermedio. Porque va a tener muy clara la respuesta. Cuando él tenga que ir a buscar un presupuesto, pedir la aprobación del gerente general o el gerente de finanzas, va a decirle es que prefiero incorporar este, comprarle el proyecto Armando porque si no hacemos nada, nos cuesta 10 mil o 20 mil dólares mensuales. ¿Okay? ¿Cuánto cuesta no hacer nada? Es una, una, una pregunta... Eh, que sería un éxito obtener la primera, en, en esta primera planilla. Aun cuando el gran objetivo es demostrar que el retorno es más que uno. ¿ya? Y, y aquí esto ya lo dije, preparamos al comprador para defender la decisión de compra. Vamos a ver un ejemplo simple, ¿ya? un ejemplo súper simple. Y de, de este caso y del otro caso también. ¿ya? En el caso 2, educamos al cliente los diferenciales. Esto es súper potente porque... Como, como vamos a trabajar en un terreno común, neutral, ¿ya? de hecho, esto se usa hasta en la política. En la, en la política, eh, cuando dos partes en conflicto quieren negociar, iban a un terreno neutral. ¿no? Porque no es psicológica. Si, si, si están dos países en guerra, van a un terreno neutral y eso baja la tensión y genera un espacio colaborativo. ¿no? Entonces, en ese terreno neutral, que es nuestra planilla Excel, vamos a educar al cliente los diferenciales y vamos a escribirlos y los vamos a ir convirtiendo en números. Y es súper interesante porque lo que nos ha pasado hasta ahora, y no es una crítica en ningún caso, sino que es bien impactante, es que en la empresa en general nadie tenía total claridad de cuáles eran los diferenciadores. Sino que hay un relato, no, mira, nosotros somos mejores porque le damos más seguridad, tenemos equipo más senior, pero, pero cuando entramos a hilar Fino, dime qué implica eso, la respuesta a esa pregunta, dime qué implica, nunca está, no, no, no estaba. Al exponerte este ejercicio Va a tener que responderlo ¿ya? y eso va a educar a tu cliente los diferenciadores, después cuantificamos esos diferenciadores ¿ya? Y, y bueno, lo que hablamos recién es que preparamos al comprador para defender la elección del más caro porque esto, esto es bien simple, en realidad la, las ventas son nada más que reflejo de, la ley de las leyes de la naturaleza eh, no sé si escucharon a la mamá o a la abuelita que decía que lo barato cuesta caro bueno, entonces no hay, hay ciertas leyes de la naturaleza que no puedes quebrar, ok? Entonces, advertencia, bueno, tienes que revisar en profundidad cuáles son los diferenciadores de tu servicio. Vas a tener que ser, eh, bien, vas a, tener que revisar en, vas a tener que revisarlo en profundidad. Aquí pregunta, aquí Andrés tiene una pregunta. Dice, ¿cómo puedes utilizar los puntos diferenciadores cuando no sabes cómo te están comprando? Ah, ya, perfecto. Vamos a, vamos a verlo ahora, vamos a verlo. Y, ¿Y qué es lo interesante? Si bien yo voy a ir con, eh, con argumentos iniciales a la planilla Excel que voy a usar con mi cliente, yo le voy a dar total libertad a él para que los valide o los descarte por ejemplo, voy a suponer yo vendo la plataforma de, de, de Pablo y, 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 y mi plataforma genera voy a inventar, reducciones de licencias ¿ya? es decir, la gente toma menos licencia porque, eh, porque la gestión del recurso humano es mucho mejor, voy a suponer si yo planteo ese argumento y mi cliente no lo compra porque no le, hace, no le parece, no le hace sentido, yo le voy a dar la opción a él de que no tome ese, ese, de, que, de que el valor sea cero. Y, y de los otros cuatro o cinco diferenciadores que tengo, puede que acepte dos. Y, y si yo puse un 20% y él me dice no, es un 15, y acá no es un 14, es un 10, yo voy a reflejar eso en la planilla. Porque el objetivo de la planilla no es convencerlo en la primera etapa, es generar un consenso de, de qué estamos hablando. Estamos evaluando en conjunto. Entonces es interesante porque sea una negociación muy armoniosa entre dos partes que lo único que quieren en esta primera etapa es ponernos de acuerdo es que si el proyecto vuela o no vuela o si el proyecto funciona o no y bajo qué condiciones. ¿no? Entonces no se trata de imponer la planilla, sino que lo que hacemos es conversar. Metemos al cliente en una conversación colaborativa donde él tiene toda la libertad para, para cuestionar los supuestos. ¿no? Bien, espero que te haya servido este taller, no taller, porque no fue un taller, esta charla sobre cómo hacer propuestas ¿cómo vas a presentar de forma efectiva tu propuesta de venta usando un Excel es decir si eres un eh, si estás vendiendo proyectos de, de tecnología y quieres diferenciarte de otros eh, de otros proveedores bueno usa Excel si quieres darle buenos argumentos a tu cliente para que defienda tu proyecto al interior de la empresa bueno usa Excel así bueno Excel o, o, o el que quieras me da lo mismo en realidad no es Excel es una hoja de cálculo, lo que pasa es que esa es la más conocida pero puede ser otra ¿no? y no, no soy como cinista ni affiliate marketer de Office, de, de Microsoft ni nada del estilo, es una forma de decir, usa una planilla de cálculo y vas a ver cómo las cosas mejoran, así que como siempre digo, implementa ejecuta, da un paso, por último quiero contarte que si eres un emprendedor del mundo TI y te interesa que te agendemos reuniones con los mejores clientes que hay en el segmento que estás atacando mándame un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a mostrar cómo funciona un programa de agendamiento y cierre de negocios para empresas de tecnología, ¿bien? Así que manda un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a contar cómo funciona para que empieces a obtener ya reuniones con clientes de alto valor cada semana. Un abrazo. chao chao. Hasta aquí llegamos por hoy.